0: Estamos en este segundo bloque y le damos ya la bienvenida a nuestra invitada, Paola Erazo, que está aquí con nosotros en el estudio, para hablar acerca de dedicarle tiempo a nuestra pareja, de encontrar espacios para la pareja. Esos espacios que, como toda la gente que está casada seguramente sabe, muchas veces se van perdiendo, ya sea por la llegada de los hijos o por diferentes situaciones que van pues a... a Van quitándonos, van restándonos espacios que antes pues estaban como que claramente establecidos, qué sé yo, la salida al cine, las salidas a comer, el helado, cualquier, una caminata, cualquier cosa, sin embargo, con el pasar de los años, esto no siempre sigue siendo igual y entonces... Pues la pareja se ve afectada Porque va perdiendo ese espacio precisamente Eso es un poco a breves rasgos el tema del día de hoy Tiempo para tu pareja Espacios para ustedes Paola, bienvenida, gracias por estar aquí
1: Hola Gaby, qué gusto estar aquí también con ustedes eh, Y como tú mencionas, por supuesto Pasa el tiempo en la pareja Y muchas veces estos espacios se van perdiendo no uh -huh. Vamos dando prioridad quizá a otros temas eh, Hay muchas obligaciones que cumplir Y este cafecito, esta salida, esta escapada de pareja se va quedando de lado así mucho es. más cuando llegan los chicos como tú decías vienen los hijos y toda la atención va hacia ellos y empezamos quizá a descuidar a la pareja y a darnos cuenta de que no le estamos dedicando el tiempo ni el espacio necesario Gaby uh -huh. y esto es muy importante a cuestionarnos ya que la pareja necesita de estos espacios para seguir fortaleciendo sus vínculos
0: así es ahora no podemos negarlo, ¿no? Es, es un hecho que la rutina, que el estrés son los peores enemigos de la pareja. No, no vamos a meter a los hijos aquí en los peores enemigos, porque ahí yo creo que depende solamente de nosotros como pareja el determinar eh, que hay espacios para familia y espacios para nosotros porque nosotros finalmente somos los que construimos esta familia los, es. que, los que la hicimos ahora, ¿qué pasa cuando cuando te das cuenta que sí? que definitivamente pues esos espacios son cada vez más reducidos ¿qué, qué es lo que tú nos puedes sugerir?
1: hay que primero empezar a evaluar de parte y parte de los dos miembros de la pareja, ok, ¿cómo estoy con estos espacios? No Puede ser que una de las personas de la pareja necesite y exija un poco más Así de espacio es. del otro, entonces tenemos que lograr llegar a acuerdos de cuál es el espacio que le vamos a dar en la pareja. Uh -huh. Hay momentos o etapas diría yo en la vida en que probablemente para uno de los dos no es tan necesario porque está muy volcado al trabajo, está muy volcado a sacar ciertos proyectos adelante y esto hace que empiece como a dejar de lado la pareja, ¿no? Por esto la comunidad. Comunicación Y los acuerdos previos son muy importantes, Gaby, para poder decir, ok, vamos una vez cada 15 días, Ajá. el viernes por la tarde, eh, por ejemplo, vamos a salir solamente los dos. Entonces, cada 15 días del viernes por la tarde es nuestra cita. Salimos, de conversamos de cómo estamos, de qué está pasando, eh, y por último simplemente nos vamos a caminar en cualquier claro. sitio juntos, pero ya estamos dándole ese lugar a la pareja que siempre
0: va a ser necesario, Gaby. ¿Tú crees que llega un momento en la vida de las parejas que al perder estos espacios, al perder esa esa cercanía el, que, y esa intimidad tomada como, como eso, ¿no? Como el salir, el tomarse de la mano y conversar. ¿Tú crees que una vez que eso empieza a perderse es quizá un poquito más difícil eh, volver a... a a, ¿A qué sé yo? ¿A tener una primera salida después de, de, de establecer y, y, y que la conversación fluya y que todo salga de forma natural?
1: Eh probablemente al inicio puede resultarte hasta un poco extraño, ¿no? De pronto una pareja que no va creando estos espacios hace tres Ajá, años y que claro. ahora dice ok, vamos a retomar este espacio va a sentirse un poco extraña al inicio claro. ¿no? sin embargo, eh, con el tiempo y al hacer de esto también una rutina, va a generarse nuevamente mucho más esa confianza porque es peligroso justo esto el sentir que yo salgo contigo y no sé, no tengo tanta confianza de decirte claro. ciertas cosas, ¿qué voy a hacer? A veces hay mucha gente de terapia te dice, o sea, yo converso más con mis compañeros de trabajo que con mi marido. Claro, ¿Qué está pasando? Por eso nosotros en algunos programas anteriores mencionábamos que una condición muy importante dentro de la pareja es el ser amigo siempre, ¿no? De acuerdo, y de pronto sí. todos son más amigos que tu pareja. Tu pareja Ajá. está ahí nada más para las obligaciones o para cuando discutimos. Es un discutimos. compañero de habitación a veces. Exacto. ¿no? Entonces, por esto es muy importante, así al inicio se me haga como muy difícil nuevamente, retomar estos espacios en los cuales cada vez me voy voy a ir sintiendo mucho más cómodo,
0: Gaby. Ok. Estamos hablando en esta mañana acerca de tiempo para tu pareja porque cuando la mayor parte del tiempo que se comparte está entre el estrés, las exigencias, las obligaciones, pues muchas veces la vida de pareja definitivamente se, se torna Aburrida, desesperante, asfixiante Y no cabe duda que sí Que esto que acabamos de mencionar Que el trabajo y la rutina a veces provocan que la pareja se se aleje Que pierda esos espacios que necesita para, para consolidar su amor Para fortalecerlo cada día más Porque yo creo que esa es una de las de las obligaciones que tenemos como pareja ¿no? El fortalecer ese amor día a día Así que bueno, para disfrutar de nuestra relación de pareja Es importante el darle esos espacios Tú mencionaste tal vez una, una forma de, de, de reactivar esa relación de pareja, ¿no? Hablemos ahora acerca de qué es lo que se puede perder. Es decir, cuando tú estás enfrascado en tus hijos, porque cuando son más chiquitos demandan, demandan mucha atención, mucho tiempo. Y entonces, claro... La pareja muchas veces, el hombre sobre todo, puede quedar en un segundo plano. De hecho, amigas oyentes que nos escuchan, nos encantaría que compartan con nosotros sus vivencias, su opinión al respecto. Más de uno de seguro ha dicho, es que me siento en un segundo plano, es que me siento la última rueda del coche, me tienes abandonado, es que ahora yo parece que ya no te importo. ¿Por qué? Porque hay un niño chiquito tal vez en casa, porque quizá hay dos y si bien es cierto, es algo normal porque, claro, los niños nos exigen y nos demandan atención. En algún momento cuando nos planteábamos este tema, decíamos, ¿quién llegó primero? ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Quién llegó primero? Y fue nuestra pareja y no podemos nunca olvidarnos de eso. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa precisamente con eso? ¿Por qué el, el dejar a nuestra pareja en un segundo plano? ¿Qué sucede en todo este corre-corre, en este estrés, en estas rutinas? Que podemos llegar a pensar que hay algo más importante que esa persona con la cual decidimos unirnos. Yo creo que es
1: súper importante entender que uno puede ir perdiendo eh, la confianza, la intimidad con, con tu pareja, indudablemente. Ajá. Si tú no estás compartiendo cosas, Gaby, la pareja empieza a alejarse, ¿no? Ajá. Y es normal, porque de pronto estás, como yo mencionaba anteriormente, compartiendo más cosas con gente de fuera, Ajá. del hogar, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia de origen, inclusive. Hay, hay esposos que llegan a casa y vuelan donde su mamá, donde su papá a visitarles. ¿Por qué? Porque... Dicen, no, es que en la casa no, ella está con los guaguas, claro, no estoy haciendo huye, no, mucho. Esa exactamente, a veces, ¿no? ¿no? Entonces se van perdiendo muchas cosas. Por eso es realmente importante, como mencionabas tú, empezar a darnos cuenta que, claro, los hijos van a demandar, sobre todo en sus edades tempranas, y son una parte importantísima de, de todo ser humano, de todo padre. Sin embargo, la pareja no deja de ser igual de importante, Así ¿no? Es. Porque los hijos están de paso. Nada Eso más lo con hablamos, los padres, sí. porque estos hijos van a crecer y tienen que desarrollar y hacer su propia vida. Sin embargo, la pareja es la que elegiste para envejecer, uh -huh. si es que así fuera posible, ¿no? Entonces, y ese envejecer solo se logra en base a un trabajo diario, en base a estar pendiente de la pareja, de sus necesidades, de qué es lo que está faltando
0: poner ahí de parte y parte para que esta relación siga en marcha. Perfecto. El tema del día de hoy es tiempo para tu pareja. No cometas este error que te podría costar muy caro. Empieza hoy mismo. Organízate. Dedica tiempo con tu pareja. Saca por lo menos... Pues a un tiempito diario, a la semana, para ustedes, no pongan pretextos, no piensen que tienen que salir de la casa necesariamente, lo importante es que tengan tiempo a solas para que cultiven su relación y su amor, porque como tú lo decías, Pau, al final del día los hijos se van, son prestados, están de paso, y cuando te quedas solo con esa persona, han pasado los años y resulta que estás viviendo con un extraño o con una extraña, y eso es lo que hay que evitar
1: por supuesto, ¿no? Tenemos que fortalecer vínculos, Gaby, todo el tiempo, eh, tratar de siempre tener, de tener algún proyecto en común uh -huh. todo el tiempo, o sea, un objetivo por el que trabajamos juntos, indudablemente cada ser humano tiene sus propios objetivos individuales, pero necesitamos poner objetivos también de pareja por los, cual, por los cuales vamos luchando juntos, y además que se vuelven muy motivadores, ¿no? Uh -huh. Y cuando vas alcanzando metas en pareja, esto une muchísimo a la pareja, porque es la alegría del compartir, del lo que lo logramos, de claro. que hicimos esto juntos y esas cosas son muy positivas en la pareja y siempre van a generar mucho más acercamiento. A mí me gustaría
0: eh, que, que, que tú pongas un par un de ejemplos acerca de estos objetivos que tú mencionas, porque claro, es muchas veces más claro el poder entender, el, 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 el saber a qué te refieres cuando ejemplificamos la situación, cuando hablas de entonces de ponernos objetivos en conjunto, tal vez como pareja o como familia, ¿Qué te viene a la mente?
1: Sí, pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, eh, parejas que dicen, ok, vamos a trabajar, queremos ser padres, pues los dos están en el trabajo de ser padres, queremos hacer este viaje maravilloso juntos. Entonces, las dos personas empiezan a mirar hacia el mismo lugar, Gaby, hacia el mismo objetivo que quieren lograr juntos. Okay. Y el momento que se logra llegar al objetivo, por supuesto, se afianza mucho un lazo, porque es, lo hicimos juntos. claro, Y la pareja empieza a entrelazarse mucho más fuerte también. Perfecto. Inclusive, en algún momento leí un artículo que me parecía bien interesante, que hablaba de este tiempo de, de compartir en pareja y decía, no importa si, si todas las actividades que haces con tu pareja son súper exitosas y divertidas claro. o inclusive si te resultó aburridísimo. ¿Por qué? Porque inclusive eso crea como esta especie de complicidad, ¿no? Fuimos a esta obra de teatro malísima, malísima. pero solo tú y yo sabemos claro. lo mala que estuvo, la pasamos... Terrible y cosas así Pero esa complicidad de haber pasado Ese momento uh -huh. juntos Que se vuelve hasta anecdótico en algún momento Crea complicidad y Totalmente. acercamiento En la pareja
0: es un poco el crear momentos que valgan la pena más adelante ser recordados, ¿no? El, Exacto. El no dar por sentado que porque ya estás con esa persona, pues ahí va a estar este de, de, de por vida. Y frente a eso tenemos un, un comentario de un amigo oyente que nos pone, buenos días, un tema importantísimo que están compartiendo. Como experiencia les puedo decir que me costó el matrimonio, ya que mientras yo asumía responsabilidades como padre de dos hijos de eh, muy chiquitos, mi entonces pareja fue conquistada por compañeros de trabajo. Claro, cuando dejamos... Abierto ese espacio, también pueden pasar otro tipo de cosas que se salen de las manos. ¿no? Exacto,
1: y mira, esto me lleva mucho. A, a, hay mucha gente que dice, pero si yo no entiendo cómo pudo. Así es. Y no estamos cuestionando el tema de la maternidad o la paternidad dentro de la no, familia. No, 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 no cierto. Lo el tema es el cómo está siendo pareja también, uh -huh. y esta parte es súper importante. A mí me gusta mucho eh, lo que hemos tratado en varias ocasiones del libro del buen amor y la pareja, sí. porque el planteamiento que tiene Joan Garriga y cuando él dice... ¿Por qué no aprendemos, nadie nos enseña a ser buenas parejas, a ser Ajá. buenos compañeros? Me parece excelente, porque también tenemos individualmente, en vez de estar mirando las costuras en la pareja, <ríe> es que no eres detallista, es que no eres de esto, lo Exacto. otro, empezar a mirar cómo yo cada vez puedo ser una mejor compañera o un mejor
0: compañero para mi pareja también, Gary. Uh -huh. Completamente real aquello, ¿no? Porque además... Eh... No sé si es que Pueda ser una cosa más de, 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 de género Pero a veces podemos soler, Las mujeres solemos ser a veces Como que más tiradas a lo, a lo negativo Bueno, sobre todo en aspectos propios no en, 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 en cosas de nuestro aspecto Por decirlo de alguna forma Pero cuando se trata ya de la pareja Es decir el estar achacando todo el tiempo y fijándonos solamente en la parte negativa Es como con los niños cuando los estás educando, ¿no? No los puedes caer necesariamente o solo en, la, en lo negativo ¿Qué, qué maleducado que estás, mira lo desordenado que tienes tu cuarto Qué irresponsable, cómo te olvidaste la agenda en el colegio Y una larguísima lista de etcéteras en lugar de destacar lo positivo. Lo positivo también, sí. así
1: es. ¿no? Lo mismo
0: sucede en pareja. Por supuesto, sucede
1: muy a menudo, que estamos muy puestos en lo negativo, que lo que no hizo bien, etcétera, cosas, y no le hacemos sentir al otro la admiración y la valoración Exacto. por las cosas que hace bien. Y ahí entramos en, en un una tema interesantísimo, que es toda la persona se quiere sentir admirada por su pareja, uh -huh. evidentemente.
0: Totalmente cierto.
1: No importa lo que hagas, no importa en qué te desempeñes, pero necesitas sentirte admirado, qué rico cocinas o, o te admiro cómo eres en tu trabajo o lo que sea, o cómo eres en, con tu familia, pero todos buscamos la admiración de los otros y es importante darle este ingrediente a la relación de pareja también, ¿no? Así que, es. que hacer a tu pareja que sepa que tú lo admiras en los aspectos en los que los admires también.
0: Así es. Hay una canción de una cantante colombiana que se llama eh, eh, que es um, Fanny Lu, que tiene una canción que dice algo así como, no te pido que me traigas flores ni que me regales bombones solamente quiero que me digas que soy la mujer que más admiras y es completamente real muchas veces esos esos detalles que siempre son bienvenidos porque hay infinidad de pequeños o grandes detalles que se pueden hacer cada día para recordarle a tu pareja cuánto le quieres este que tú mencionas yo creo que es uno de los más importantes y que quizás se les escapa a, a nuestras parejas no hombre o mujer no Así estamos es. poniendo un género determinado el, el decirle a esa persona con la que tú convives oye ¿Cómo te admiro? Así Soy tu fan número uno, me encanta cómo cocinas, me fascina eh, lo cómo, cómo te desenvuelves en tus uh, en, en tus cosas diariamente. Exactamente, ¿no? Es, ¿no? Es muy y muchas motivante. veces
1: en terapia es muy interesante porque el momento que empiezas a trabajar estos temas muchas veces te dicen, pero ella sí sabe.
0: No, pero, pero él sí no, sabe, no, no, y esto no, no, no. es uno Está de los sentado. mayores de raros, sí. errores, ¿no?
1: Pensar que, no, pero ya, ya sabe que lo amo, ya sabe que la amo, ¿no? Y no empezar a decirlo, y no empezar uh -huh. a hacer que el otro se dé cuenta que estoy orgulloso del otro, que admiro lo que Ajá. es la otra persona, para ir alimentando también esto en la otra persona. Si bien ninguno ningún ser humano tiene que buscar el reconocimiento en otro, porque primero tienes que reconocerte ah, tú. Sí, es de acuerdo. Pero es muy gratificante saber que tu pareja también reconoce estos aspectos positivos Y que no solamente Vive achacándote Lo que no Todavía no logras Trabajarlo
0: bien de acuerdo. Y es que cuando se trata de, de, de vivir en pareja, nadie dijo que iba a ser un camino de rosas. Sin embargo, nosotros sí podemos hacer que sea algo que realmente valga la pena. Con detalles como los que acabamos de mencionar, con cosas que no podemos dejar de lado. Porque así como nos llamaba una amiga oyente y como nos escribía este amigo también por interno, es decir, los dos perdieron este, su, su matrimonio por A, B, Z situaciones. Pero a los que tenemos su matrimonio no podemos dejar pasar esa infinidad de cosas que hacen que una relación esté bien construida
1: Exactamente, ¿no? y E inclusive a las personas que ya pasaron por experiencias de, de separación, de pérdida de la pareja Pues es bastante importante empezar a mirar, ok, en qué falló la situación Y empezar a darme cuenta que de aquí en adelante, pues evidentemente también puedo seguir construyendo una nueva pareja en algún claro momento sí. y Aprendo de lo que sucedió Exacto. Para volverlo a hacer Para hacerlo diferente esta vez ¿no? Y no volver a cometer lo que
0: sucedió Exacto, Paola Porque yo creo que esa es una de las características Más maravillosas que tenemos los seres humanos El, el saber que Sin importar si vivimos una experiencia devastadora vamos a siempre salir aprendiendo de eso, vamos a tener una experiencia que aunque por un momento no la veamos positiva, después lo va a hacer, porque Así vamos es. a aprender de eso que vivimos y vamos a, a, a poder construir una mejor relación y saber qué errores cometimos. Es una ventaja que los que, que yo creo que las personas que se divorciaron tienen ¿no? a su favor, el, el poder aprender de sus errores, el decir, a ver, acá la fregué, hice esto, no hice aquello, mm, hice mal las cosas, Oye, en la siguiente vez Ya sé que es lo que sí y lo que no Exactamente,
1: ¿no? Y siempre darnos cuenta que en la relación de pareja Hay un 50-50 de responsabilidad Totalmente. ¿no? Porque hay muchas personas O que entregan la responsabilidad al otro completamente Es que porque el otro hizo tal cosa Se acabó la relación O uh -huh. hay otras que inclusive asumen toda la culpa claro. Ellos mismos Es que si yo no habría esto Si yo no el otro Asumen toda la culpa Y siempre hay un 50-50 que es importante Entenderlo para responsabilizarnos solo de lo que a nosotros nos corresponde y cambiar esa
0: parte. El resto tenemos que dejarle a quien le corresponde, Gaby. Totalmente de acuerdo contigo. Y es que, pues, um, cuando se trata de, de, de pareja, pues um, se necesita tiempo a solas para fortalecer la relación. Eso es innegable Y donde pues se puede gozar además de, de, de una intimidad, de lo que tú decías, no de esa complicidad, donde puedas relajarte, donde puedas distraerte un poco, disfrutar de, de, de esa parte afectiva e incluso sexual, huyendo un fin de semana, qué sé yo, oye, no necesitas gastar cantidades de dinero, simplemente huir tal vez un día, una noche, alejarte de ese espacio que muchas veces es maravilloso porque lo vives en familia sin embargo también te pide a gritos que salgas de ahí para poder eh, volver a, a o, o para recuperar tal vez lo que por algún momento has perdido no
1: exacto y para esto hay hay una un trabajo muy muy interesante que los oyentes pueden aplicar y es si te sientas por unos minutitos y piensas uh -huh. qué es lo que me unió a esta persona Ajá. al inicio de la relación Vas a empezar a, a darte cuenta que muchas cosas de las que te unieron Quizá ya no las has tomado ni en cuenta claro. ¿no? Y que eran muy importantes para ti Que era un caballero, que era una mujer súper dedicada Yo qué sé Pero empieza a darte cuenta cuáles son las primeras cosas que te unieron a la pareja uh -huh. Y empieza a reencontrarte con esa persona Porque esa persona sigue estando ahí todavía de acuerdo. Entonces esto vuelve como a generar ese, ese primer acercamiento Que en algún momento tuvimos con nuestra
0: pareja Gaby Claro que sí este, con esto terminaríamos ya este tema te quiero agradecer muchísimo Paola como siempre por haber compartido con nosotros este espacio, solamente los voy a dejar con esta frase, los momentos son tan especiales como lo sea la persona con la que los compartes y uno es capaz de crear momentos especiales en la medida en la que tenga interés por disfrutar, por compartir por recuperar incluso eh, pues um, todo lo que tal vez tiene por ahí guardadito con esa persona especial que nos despertó tanto, tanto al inicio, ¿no?
1: Exacto, Gaby, es muy importante eh, no descuidarnos como como individuos primero porque mientras mejor estemos, más podemos dar también al otro, ¿no? Por eso es importantísimo trabajar en nosotros para tener más que dar y por supuesto activarnos con la pareja conversar, crear espacios de pareja, pegarnos de esas escapaditas como uh -huh. tú decías, cada que nos sea posible para mantener muy vínculo, muy fuerte el vínculo, el vínculo que tenemos entre la pareja
0: es importantísimo. No se olviden que cuando pasan los años, los hijos se van, uno se queda solo y de repente te sientas al lado de un desconocido. He conocido a cantidades de personas que de repente dicen, ¿qué hago al lado de este personaje? O simplemente deciden divorciarse porque todo lo que había dejó de existir, porque no se cultivó la pareja, porque no se le dio espacio y tiempo a esa pareja. Exactamente. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente gracias, día Gabi, y nos también. estaremos encontrando próximamente.